0: Masi Open, un espacio de más allá de la innovación para los profesionales IT, con el objetivo de estar al día sobre las tendencias open y libres, con José Miguel Parrela. Según la firma Evans Data, el número de desarrolladores y desarrolladoras profesionales crecerá de 23,9 millones en 2019 a 28,7 en 2024. Estos programadores profesionales son muy competentes en lo que llamamos stacks, lenguajes de programación, frameworks, entornos de desarrollo, sistemas de pruebas y diseño y mucho más. Pero de acuerdo a una encuesta de la misma firma, 80% de estos desarrolladores utilizan alguna herramienta low-code o no-code o baja en código libre de código si queremos usar un juego de palabras. En esta píldora vamos a hablar sobre el Low y No Code, la oportunidad que representa para la organización de IT y el rol que juega el Open Source. La idea de hacer que la programación sea más accesible para audiencias no profesionales es quizás tan antigua como la computación personal. Algunos ejemplos son el uso de interfaces visuales para bases de datos como Microsoft Access o lenguajes de programación visuales como Scratch. Pero hay muchos otros conceptos y productos asociados con esta tendencia, como BPM, Software Factories o interfaces de usuario agnósticas como submarine Flutter o React Native. Históricamente, estas innovaciones se enfocaban en aumentar la productividad en escenarios particulares y además solían ser recibidas con cierto escepticismo por parte de los desarrolladores profesionales y la organización de sistemas. En la última década, y en particular en los últimos cinco años, se ha formalizado una industria alrededor de low y no-code, con centenares de participantes. Solo en el más reciente cuadrante mágico de Garner hay 18 proveedores. Lo primero que habría que resaltar es que el Low y No Code no se trata solamente de la experiencia visual, de la autoría o creación del código. En Low y No Code hay elementos igual de importantes que la interfaz de programación. Por ejemplo, la posibilidad de descubrir fuentes de datos, publicar y compartir las aplicaciones con el resto de la organización, obtener analíticas o incluso usar modelos y métodos de inteligencia artificial de forma estandarizada. Quizás una de las claves del Low No Code moderno es ir más allá de aplicaciones de data entry y ayudar a que la organización adopte otros paradigmas de interacción con el usuario desde procesos no supervisados hasta agentes virtuales. Así que el Low No Code es mucho más que la herramienta que se usa para programar. Pero no hay que olvidar que conceptos como WYSIWYG o lo que ves es lo que es, o los IDEs de código abierto como Eclipse o Visual Studio Code han hecho que varios dominios del software sean más accesibles. Y esta sí es una de las promesas del Low No Code. Hablábamos de que para el 2024 habrá una expansión en el número de desarrolladores profesionales hasta los casi 30 millones. La mala noticia es que ese número es un millón menos de los que se necesita para cubrir las necesidades del sector empresarial, que son necesidades básicamente de velocidad. No en vano, Gary Horman, fundador de Oncork, que es una plataforma libre de código, dijo cualquier cosa que un desarrollador pueda programar usando código en Java, nosotros lo podemos hacer 200 veces más rápido. Y si además consideramos el futuro de automatización y transformación, digital y los cambios en los puestos de trabajo y la sociedad en general, estaríamos hablando ya de cientos de millones de desarrolladores, incluyendo hobbyists o aficionados, citizen developers o ciudadanos desarrolladores y otras categorías sirviendo a 8 billones y medio de personas. Por lo tanto, hay dos grandes promesas. Una es crecer, y mucho, el número de programadores en las organizaciones, y la segunda es liberar a los desarrolladores profesionales de ciertas actividades tediosas. Muchas de las tecnologías que conforman lo que conocemos como low y no code en 2020 son tecnologías open source, aunque como mostramos episodio a episodio en este podcast, eso no debe sorprender, pues son escasos los segmentos de la industria donde no haya presencia de soluciones open source. Pero si pensamos de nuevo en la promesa de expandir el número de programadores y en el problema de reinventar la rueda, el open source juega un papel preponderante en ambos casos. Hay que considerar que el número de usuarios registrados en plataformas como GitHub es casi el doble que el número de desarrolladores profesionales y que IT está cada vez más acostumbrada a usar o reusar código open source en su cadena de suministros de software y por lo tanto hemos de esperar que esto se traduzca al mundo del low code. Por ejemplo, un analista de negocios en un banco podría diseñar un agente virtual, un chatbot, para abrir nuevas cuentas que utilice rutinas estandarizadas en toda la industria y se comparta bajo control de versiones como un proyecto de código abierto con una gobernanza compartida por varias instituciones financieras. O un citizen developer podría usar modelos entrenados por investigadores profesionales y distribuidos como Open Data con información sobre su origen y licenciamiento para procesar así datos que capture localmente y formando una red de investigación de bajo costo y muy rápida de instalar. Además conviene pensar en otras tendencias que podrían amplificar el low y no code. Un ejemplo es la desconcentración de aplicaciones desde la nube hacia el edge o incluso más allá, con tecnologías como WebAssembly permitiendo la ejecución de aplicaciones en el navegador y el papel, además que el open source va a jugar en conceptos como identidad distribuida, que es uno de los temas que cubriremos en una futura píldora de más y Open. La idea de que cualquier organización esté en capacidad de empoderar a un especialista de negocio para crear software genera ciertas inquietudes para los líderes de IT, como en cualquier proyecto hay muchos factores a vigilar desde costos hasta seguridad pero hay cuatro retos específicos en la adopción del open code que quiero resaltar. El primero es la redundancia, una explosión de aplicaciones que hagan todas básicamente lo mismo. Esto es en líneas generales ineficiente. Aunque en ciertos escenarios el liderazgo de la organización podría querer fomentar a través de una hackathon la explosión de ideas sobre un mismo problema. Otro de estos retos, quizás uno de los más obvios para arquitectos de software, es el diseño deficiente de las soluciones. El tercero tiene que ver con la gobernanza de las aplicaciones. Y por último, y este es un problema que involucra a toda la industria del software, son las cuestiones éticas que plantea el uso de plataformas de low no code, en particular con aplicación masiva de inteligencia artificial, la privacidad de las personas, o la automatización de puestos de trabajo. El momento de evaluar las plataformas del lobby no code ha llegado. Es muy importante tener expectativas claras. Hay ciertos dominios y casos de uso para los cuales el lobby no code podría ser apropiado ahora. CRM, chatbots, marketing y algunos más. Este momento es una oportunidad para que los líderes de IT establezcan una política de low and code No necesita ser extensivo al principio. Yo sugiero enfocarse en seguridad, particularmente en el manejo de la identidad y en la observabilidad. Es además una oportunidad para los desarrolladores profesionales. Tienen la oportunidad de educar a sus colegas para que no reinventen la rueda. Hay un ejercicio que me gusta proponer y es el siguiente. Si IT tuviera la oportunidad de invitar a toda la compañía a una desconferencia virtual con cinco charlas cortas de 10 minutos ¿Qué temas tocarían? ¿Qué cosas no se dejarían en el tintero que pudieran generar los mayores beneficios y el menor dolor de cabeza en el futuro para IT? ¿Cómo le explicarían concurrencia y asincronía a un especialista de negocios? ¿O el rol de la latencia en la experiencia de usuario? ¿O cómo funciona la persistencia en un sistema stateless? Es muy importante crear una cultura de documentación. Libre de código no significa libre de documentación, ni libre de diseño. Hay muchos sistemas de diseño liberados como código abierto por empresas como Microsoft, Google o SAP. Estas realidades aquejan a todo tipo de proyectos de software, por lo que sugiero que vaya de la mano con una cultura de comunidad. Dirigida por IT. En resumen, low no Code no se trata de no programar. Se trata de hacerlo con bloques menos granulares, con menos enfoque en los detalles subyacentes. Busca expandir el número de profesionales en las organizaciones que puedan programar. Pero es mucho más que el simple acto de programar. El Open Source jugará un papel preponderante, principalmente porque ya se está usando a nivel empresarial y bien jugado puede acelerar la adopción del O&O Code en industrias específicas. Por último, conviene pensar en el papel que la organización de IT puede jugar educando a los especialistas del negocio, invirtiendo en comunidades de aprendizaje y manteniendo la observabilidad de estas aplicaciones.